0: ¿Ser médico en Alemania, alemán para médicos? o la historia del doctor Alexis Montes, médico argentino que desde hace unos años vive en Alemania? Amigos, bienvenidos a este episodio donde charlaré con el doctor Alexis Montes. Me contará su experiencia y sobre todo las diferencias de ser médico en un país como Alemania. Espero que disfruten del podcast y de la charla tanto como lo hice yo. ¿Quién es? Alexis Montes, es decir, estudiaste en Argentina, eres médico, eres neurocirujano, pero ¿cómo, cómo fue todo? ¿Qué edad qué tienes?
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? Bueno, eh, yo estudié en, en Argentina. Yo en realidad nací en Perú, pero desde muy chiquito vivo en, en Argentina. Eh, tengo ahora 34 años. Eh, bueno, estudié primero la, la carrera de medicina en la Universidad de La Plata, que es una universidad nacional. Terminé en el año 2010 la carrera. Eh, y después de eso, inmediatamente después, empecé con la residencia de neurocirugía en el Hospital Militar de, de Buenos Aires. Y, bueno, después de ahí eh, trabajé algo como, como neurocirujano y en el año 2017 hice un, un fellowship, le decimos nosotros, que es como una especie de, de rotación, digamos, o visita durante tres meses en un en un centro acá en Alemania, que hacen eh, cirugía de columna, en el centro del doctor eh, Rosenthal, que hacen específicamente una técnica muy especial que es cirugía de, de columna de tórax, digamos, por vía anterior, que están los pulmones y todo, entonces es algo un poco más, más complejo, que en Argentina se ven casos muy aislados, y acá, bueno, se hace como más frecuentemente. Y la verdad que en ese momento me, o sea, me, me gustó mucho eh, la sociedad, la, la, la forma de trabajar, sobre todo el estilo de vida. Y bueno, por eso motivo, digamos, me puse a estudiar alemán, <ríe> lo cual es bastante, tiene sus, sus, sus dificultades. Y desde el año pasado, desde diciembre del 2019, ya estoy viviendo acá eh, y trabajando, bueno, como, como médico. Por ahí eso después, por ahí te explico un poquito mejor, pero el proceso de, de médico al principio... Uno tiene como un título un poco, por decirlo de una forma, un poco restringido. O sea, se puede trabajar, pero las funciones son menores. Así que todavía no trabajo 100% como neurocirujano, pero sí estoy trabajando en una, en una praxis, se llama, que es la, el nombre que tienen acá los, los consultorios o las clínicas, que se dedica solamente a cirugía de, de columna. Así que la verdad que estoy muy contento con eso.
0: Qué bueno. Qué bueno. O sea, que estudiaste eh, neurocirugía en, en Argentina y luego por un, como una especie de curso o beca te viniste a Alemania a hacer, a hacer esa formación, ¿no? Algo así, o hacer un, un taller. ¿Y por qué neurocirugía?
1: En realidad, eh, siempre a mí me gustó hacer algo quirúrgico, eh, digamos, porque siempre me, me, me gustó más o sea, hacer algo que tenga alguna eh, parte que uno pueda realizar alguna, alguna intervención. Y elegí neurocirugía porque dentro de la neurocirugía hay un montón de ramas de las cuales uno puede hacer desde cosas completamente invasivas hasta cosas más, o sea, menos invasivas o más clínicas, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Y eh, también porque abarca como casi todo el cuerpo. O sea, dentro de la neurocirugía están los que yo, por ejemplo, me dedico prácticamente a columna nada más. Eh, pero hay otros que se dedican solamente a cerebro, otros solamente a tumores, otros solamente a la parte vascular, que son los aneurismas y todo ese tipo de cuestiones. Otros se dedican solo a la parte de nervios periféricos, que es algo también eh, sumamente específico y, y lo hacen solamente los que se dedican a eso. Y también, bueno, están los que se dedican a, a neurocirugía pediátrica, que tiene otra, digamos, las patologías y las cosas que se ven en pediatría son nada que ver con lo que se ven en adultos. Así que uno, por ahí, a lo largo de la carrera, depende de lo que uno le vaya gustando, puede decidirse por una cosa u otra, desde cosas más complejas, por decirlo de una forma, y hasta cosas por ahí más simples. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo de neurocirujano de guardia, teniendo trauma y demás, que para nosotros es eh, relativamente eh, tranquilo, por decirlo de alguna forma, eh, pero a la vez también eh, es como bastante emocionante, por decirlo también. Más, te, más tensión, claro, ¿verdad? Claro, <risas> llegan cosas, eh, accidentes, eh, bueno, heridos de arma de fuego, hay un montón de, de, de cuestiones que se manejan en la guardia, y, eh, pero a la vez cuando uno no está trabajando también está súper tranquilo, o sea que tenés como las dos, las dos cosas.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿te vienes a Alemania? Me dijiste que te viniste en finales de 2019.
1: Exactamente. Sí. Si sí, yo eh, antes, antes de venir para acá eh, tuve que rendir el acá para trabajar como médico se requiere el, el certificado B2 de nivel alemán uh -huh. y, y por ese motivo digamos tuve que tuve que rendirlo uh -huh. y rendir algunas otras pruebas también de idioma médico. Buenísimo.
0: Oh, así que. Y eh, o sea llevas la, yo también me vine en, en noviembre de 2019 o sea que llevamos más o menos la misma el mismo tiempo aquí en Alemania. Eh, ¿Cómo fue esa preparación? Tú estabas en Argentina, ¿dirías que te viniste por necesidad o te viniste un poco por, por pasión o, por, o porque te gustaba la sociedad aquí?
1: No, en realidad me vine por, yo diría más por una cuestión, sí, pasión puede ser una cuestión más de, de desarrollo. Desarrollo pero, profesional. Y también por una cuestión de, de calidad de vida, más que nada. Yo al, al momento de... Siempre tuve como la idea o las ganas de, de probar, digamos, en otro país, como hacer la experiencia. Estuve en, en otros países, eh, particularmente estuve en Inglaterra, en Estados Unidos, y también en, en Emiratos Árabes, en Dubái, haciendo cursos, capacitaciones y demás. Y la verdad que en todos esos lugares es como que siempre algo de todo no me cerraba. Eh, por ahí en algunos lugares el sueldo era muy bueno, pero se exigían muchas horas de trabajo, lo cual también va un poco en, en, en detrimento de la calidad de vida. Yo, por ejemplo, soy casado, o sea que eh, la cuestión familiar también pesa bastante. Eh, por otro lado, también las perspectivas de, de desarrollo son, son importantes, digamos, porque acá la realidad es que hay muchas, muchas cuestiones técnicas que se desarrollan acá en Alemania, se prueban acá en Alemania, entonces y el sistema de salud es eh, muy bueno, a mi parecer, y tiene mucho... Eh, también a mi parecer tiene mucho aporte por parte del Estado económico, por parte de las personas también, entonces ciertas cirugías que son muy costosas se pueden hacer acá fácilmente y por ahí en otros países es como que cuesta mucho que autoricen digamos, ese determinado, de, o sea, determinado procedimiento, por uh -huh. decirlo de alguna forma, ¿Por qué? Obviamente que hay otras, otras prioridades adelante. Así que la realidad es que más por una cuestión de calidad de vida y de desarrollo profesional, digamos. O sea, que tú has estado
0: en países como, por ejemplo, Estados Unidos o Dubái, no sé si has ejercido como tal eh, en la sanidad. ¿Dirías que la sanidad alemana es eh, moderna o permite el desarrollo profesional?
1: Sí, sin dudas. Sí, sí. Sí, acá... Eh, Modernos, en cuanto a avance tecnológico, sí. Eh, en cuanto a calidad, digamos, humana o profesional, también tienen un buen, muy buen nivel. Y lo que yo eh, noto, como por ejemplo, con respecto a, a, a Estados Unidos, que por ahí, por un lado, no es tan comercial, o sea, no es tanto, yo por ahí me, me choqué con Estados Unidos, que que por ahí es como que hay médicos que están trabajan todo el día porque tienen que rendir un determinado número de cirugías para una clínica. Y acá es como que el, el ambiente de trabajo es un poco más tranquilo. No siempre, obviamente, que hay extremos, pero en promedio los médicos, si quieren, trabajan de lunes a viernes 8 horas por día y después nada más. Obviamente que están los que hacen guardia, los que hacen más procedimientos, más consultorio, varía dentro de, de, de cada uno, pero eh, esa es la... La diferencia. Y después el desarrollo profesional también, acá yo lo que noto es que si uno dice, bueno, yo quiero hacer la cirugía de la vértebra número 5 de la columna del tórax y necesito tal tecnología, uno puede hacer un camino para llegar a eso, digamos, eh, y en otros países por ahí como que uno está tanto en la vorágine del día a día que por ahí cuesta mucho ese, ese avance, pero sí, sin duda sí.
0: Yo, yo también opino lo mismo desde mi pequeña experiencia dentro de la sanidad privada, como tú dices en praxis de aquí, del sistema alemán, es que se cuida mucho al trabajador. Que en España, sí. por ejemplo, no ves, no ves ese, ese trato tan cercano. También yo creo que es por la economía del, del empleador, o, entiendo, como que hay tanto volumen de pacientes que entonces lo que quieran es tener un buen trabajador, o el trabajador contento, ¿no? Básicamente.
1: Sí, yo noto de eso, noto, eso para mí, por ahí, por ejemplo, es una de las cosas que más me me gustan de acá, digamos que uno se siente como por el sistema de alguna forma como protegido.
0: protegido.
1: Sí, por pasa alguna catástrofe y, y, la, y, la, y la praxis o donde uno trabaja cierra o, o uno lo echan, que eso por cualquier motivo, al otro día conseguiste trabajo porque falta mucha mano de obra. Entonces, y también por otro lado, el, los empleados, no solo de la parte de sanidad, sino yo creo que todos tienen. Como bastantes garantías y bastantes eh, procesos que aseguran, digamos, que uno ante algún problema tiene un, un cierto, por ejemplo, el, el, el tema de la, del, los accidentes de trabajo, digamos, o, o mismo la, las enfermedades, digamos, como que el sistema de cobertura es bastante aceptable, digamos. Obviamente que no todo lo que brilla solo, todo tiene sus pros y sus contras. Totalmente. Eso exige, tiene una exigencia por parte del empleado. Eh, de algunas costumbres que acá no se usan, como, por ejemplo, faltar al trabajo. Pues, si uno está enfermo, sí, pero, pero tipo faltar por, por una cuestión personal es como que por ahí a veces es un poco más difícil si uno lo, lo coordina bien y demás. O sea, no es todo color de rosa como decimos nosotros. Sí, pero, sí, 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 totalmente. Eh, 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 en cierta forma, si uno quiere trabajar y, y, y le gusta lo que uno hace, el sistema lo protege a uno bastante. Eso está bueno.
0: Sí. O sea, que... Como sabemos hay ventajas y desventajas como en todos lados, también el tema de vivir en Alemania es diferente a vivir en un país latino, vivir en Latinoamérica o vivir en España también tiene muchas desventajas culturales, eh, pero si tuvieras que darle un consejo a un médico que está recién eh, graduado, ¿le dirías, eh, ¿le dirías tu opinión de venirse a Alemania o no?
1: Eh, y yo sin duda sí, <ríe> o sea, porque, porque digamos, es lo que, lo, lo que yo hice. Lo que yo siempre digo es que o sea, todos los médicos, eh, o la gran mayoría, por decir, 99% de los médicos que vinieron acá, eh, digamos, se volvieron a su país, o sea, no, no permanecieron más por una cuestión familiar o emocional o de pertenencia que eh, por una cuestión profesional o de no lograr los objetivos. Por ahí eh, una cuestión, es una cuestión netamente estadística, digamos, de, de, de que uno cuando empieza el proceso, uno tiene miedo de desaprobar el examen de alemán, tiene miedo de, de no validar el título de médico, eh, que esos miedos están, pero cuando uno, por ejemplo, eso supone un 2%, por ejemplo, de todos los que intentan que no lo pueden lograr, pero a la vez de los que lo intentaron el 99% de los que se volvieron, se volvieron por una cuestión más personal que por un logro profesional. Totalmente. No sé si en otros países es igual, eso yo por hablo con estadísticas que, 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 que sé de acá de Alemania, pues se, se estudia bastante eso, pero en otros países yo siento que es igual, o sea, la mayoría de los médicos que fueron a un lugar y volvieron no dijeron, mira fracasé, no encontré trabajo, me pagaban poco, me trataban mal. sino la mayoría extrañaba a la familia, extrañaba las costumbres, los amigos. Y eso es algo que uno no lo puede transportar y a veces uno eso lo puede superar y a veces no. Y de ahí también está el hecho de, de cuál es el objetivo de uno. digamos Si uno quiere ir y quedarse a vivir porque es el tipo de sociedad que le gusta, el estilo de vida que le gusta... O uno quiere ir a hacer una, una experiencia profesional y volverse. Entonces, ahí ya cambian un poco los, los objetivos, pero es sumamente recomendable. Entre todos los países yo lo, lo recomiendo muy fuertemente. Eh, pero, como todo, tiene sus pros y sus contras. No es, no es, hay personas que directamente no les gusta, y lo cual es sumamente entendible. Pero es como muchas veces hay que hacer la propia experiencia para chocarse y ver si a uno le gusta o no. Sí, sí, a mí
0: también yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me pasa que muchas colegas fisioterapeutas me comentan, Leo, pero qué tal, en Alemania se cobra súper bien, dinero, tal, buenas condiciones de trabajo, pero realmente yo creo que lo, y lo que veo que tú haces en tu canal de YouTube, que por cierto tienes un canal de YouTube, sí. eh, es un poco decir esa parte que no se cuenta siempre. Siempre tenemos el monstruo del de, el, el idioma o el frío, ¿no? Ese es el monstruo, pero, el, pero realmente lo... Lo que yo creo que deberíamos transmitir nosotros que estamos aquí, a los profesionales sanitarios, es, os traí un montón de cosas que, que son realmente lo más importante y que si no cuentas con eso, pues vas a fracasar o, o te vas a volver, que no pasa nada tampoco.
1: Sí, sin duda, la, la idea, bueno, yo hice el, el, el canal de, de YouTube más que nada porque me pasó que al, al principio muchos médicos me preguntaban de todas partes del mundo, bueno... ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los problemas con los papeles? Eh, ¿Cómo te encontraste ahí? ¿Cuánto ganás? Eh, y, y, y por ahí me pasaba media hora explicándole a cada uno. Entonces dije, bueno, ahora ¿no? <risa> lo resumo. Y, y la verdad que es para que la gente se entere y, y tenga esa información. La verdad que yo no. Hay muchos canales que por ahí venden cursos o venden... Eh, eh, servicios, digamos, yo la verdad que lo hice más por una cuestión de, de que la gente se, se entere y también para reducir el tiempo o los fracasos que uno ya tuvo, digamos, porque hay muchos errores que uno comete todo el tiempo y tiene este nuevo volver a hacer el papel, de nuevo ir a rendir, entonces eso, la idea es tratar de con la experiencia de uno que los otros no la, no la repitan y, y al revés también.
0: Sí, sí, les recomiendo a todos los oyentes que le echen un vistazo al canal de, de Alexis, que lo dejamos en, los, en la cajita de descripción. Alexis, eh, ¿te quedarás aquí en Alemania?
1: Y mi idea es sí, mi idea es quedarme. Eh, ahora justo estoy en una, en una etapa en la cual tengo que dar como un paso que es muy importante, digamos, que es revalidar el título completamente. Eh, que eso me permitiría ejercer de forma indeterminada. Eh, pero sí, mi idea es, es quedarme. El primer paso es, es la parte de revaliar el título médico y después la parte de revaliar el título especialista. Y, pero sí, mi proyecto siempre fue quedarme en, en Alemania, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que algo, o sea, no poniendo como uno dice todos los huevos en una sola canasta, sino siempre teniendo como la, la idea de, de que, bueno, si falla algo, eh, tener la opción, por ejemplo, de ir a España o de volver a, a Argentina o ver qué se puede hacer, sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, vamos a entrar un poco en, la, en tu experiencia.
0: Cuéntame cómo fue los primeros días o el primer día que llegaste aquí a Alemania y que, no sé si llegaste y empezaste a trabajar como médico ya, si tuviste esa suerte, que creo que sí, pero ¿cómo fue esa, esa primera, ese primer choque con, 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 el, con el país?
1: Bueno, la realidad es que, a ver, el primer, primer choque fue cuando, cuando vine a hacer el fellowship, que era la primera uh -huh. vez que yo estaba acá en, en Alemania, y la verdad que como que parece todo como nuevo, todo muy organizado, eh, la verdad que en ese momento me llevé una buena impresión, pero a la vez como tenía un nivel A1 de, de alemán, o sea muy básico, me costaba mucho expresarme o comunicarme o pedir algo, lo que sea. Entonces, es como que la parte del idioma fue un poco chocante, eh, pero la, las otras partes fueron un poco más, como más lindas. Igualmente a mí me tocó hacer ese fellowship en verano acá, que es todo de día, entonces como que fue bastante ventajoso, por decirlo de alguna forma. Después, cuando vine a trabajar, cuando empecé a trabajar, la verdad que, mi, mi experiencia es muy buena, digamos, o sea, yo no, no me puedo quejar de nada, o sea, yo tenía como miedo a que a uno por ahí que lo discriminen, que lo traten mal, o qué sé yo, es como que nosotros tenemos como el prejuicio de que el alemán es tipo militar, si bien yo vengo de un hospital militar, lo cual sería <risa> no de lo mismo, pero en realidad uno, o yo por lo menos tenía como la idea de que por ahí va a ser todo más estricto, como todo sí, no, y chao. Eh, pero la verdad es que son muy flexibles, están muy acostumbrados a trabajar con personal de la salud extranjeros eh, y muchos con muy mal nivel de idioma, entonces cuando uno ya viene, por ejemplo, con un B2, eh, yo creo que a veces dicen, no, bueno, pero hablas súper bien, digamos. pero no, en realidad no es que hablo súper bien, sino para que es como que uno tiene que tener un determinado nivel para trabajar como médico o como personal de la salud, porque tiene que comunicarse con el paciente. O sea, si uno no le entiende, puede ser potencialmente peligroso. Entonces, eh, la idea es que en general, o sea, el trato con los pares, o sea, con los otros médicos o con, con los trabajadores, o sea, las secretarias, todo el resto del personal de salud, es, fue súper bueno. O sea, nunca sentí tipo una discriminación o algo por el estilo pero también, como todos, son personas y hay personas y personas en todo el mundo, así que eh, hay médicos que no han tenido tan buena experiencia, pero bueno, yo cuento la, la mía, pero es, yo creo que la sociedad en general está bastante acostumbrada a estar con, con, con extranjeros y, y a tratar de, de alguna forma, sobrellevar esas, esas barreras idiomáticas, más que nada, y culturales. Sí,
0: sobre todo porque al alemán, al final, no le queda de otra que... Que, o sea, que necesita el, el, el trabajador extranjero cualificado para, para salir adelante, porque ya se ve la cantidad de pacientes que hay y que, que trabajo para, para sanitarios existe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar un poco en el proceso ese de homologación, que le puede interesar a muchos médicos que están en España, bueno, no sé si en España es lo mismo, pero muchos médicos que están en Latinoamérica o en, o en países de habla hispana. El proceso de homologación, del 1 al 10, ¿cómo dirías de qué difícil le es? ¿cómo dirías que es
1: este difícil? <ríe> Partiendo 10, como lo, lo peor? A ver, eh, depende de qué punto de vista lo, lo mires. Si me decís el punto de vista estadístico, estadístico, o sea, uno llegar desde cero de alemán, o sea, yo empecé a estudiar alemán en el año 2017, o sea, no es que vengo de una familia de alemanes y tampoco tenía ninguna clase de conocimiento previo, o sea que, eh, yo lo, lo calificaría, depende cómo uno lo mire, desde el punto de vista del, digamos, del éxito, digamos, de llegar a ejercer acá, por lo menos con la parte de permiso transitorio de alemán, yo creo que es casi el 100%, digamos, porque, digamos, uno estudia el idioma, tarde o temprano lo aprende, tarde o temprano aprueba los exámenes, y tarde o temprano empieza a trabajar acá, más rápido, más lento, ese, todo ese proceso dura en general 2, tres años, o sea, no es tampoco tan rápido, pero Ahora, el punto de vista de dificultad, o sea, es un idioma que lleva mucho tiempo. Yo no sé si yo lo califico como dificultad cuando algo es engorroso o algo es difícil de entender, que hay gente que lo puede entender y gente que por ahí le cuesta más. Yo creo que el idioma es, hay gente que tiene más facilidades y menos facilidades. Yo, personalmente, soy muy malo para los idiomas. O sea, siempre me costó inglés es malísimo y cuando estudié alemán me lo olvidé lo poco que sabía. Eh, entonces, no es que hablo varios idiomas, nada por el estilo. Eh, incluso español es medio complicado <risa> <medio> <risa> a veces, y, y la realidad es que, o sea, es una cuestión de tiempo. O sea, lleva mucho tiempo, y yo siempre acabo una, una correlación, porque todos me dicen cuánto dinero necesitas para estudiar alemán. Yo digo que. Tenés tiempo y tenés dinero. Y yo creo que las dos cosas son intercambiables. O sea, si tenés más tiempo, podés usar menos dinero. Y si tenés más dinero, podés hacerlo en menos tiempo. Si me decís, yo quiero pagarme el curso del guete súper intensivo, que sale 1,800 euros por mes. Y hago seis meses seguidos, paso en seis meses de un A1 a un B2. Uh -huh. Sí, con miles de euros encima, digamos. Ahora, si yo no uso seis meses, me pongo a ver, 10 horas por día, los canales de YouTube que está la misma información exactamente, hago los ejercicios, llego a lo mismo, pero necesito claro. una voluntad gigantesca, digamos, ahí claro. va el otro punto, digamos, cuanto, es una el, el alemán es un idioma complejo, es un idioma en el cual las palabras son completamente diferentes, los géneros son diferentes, la gramática es diferente, entonces requiere todo un proceso de entrada al cerebro que lleva mucho, mucho tiempo, entonces eh, no deja de ser un idioma o sea, que no es algo, digamos, que uno no lo puede aprender, pero lleva tiempo, tiempo y práctica. Entonces, yo lo calificaría como difícil en cuanto al tiempo que uno tiene que invertir. O sea, es tiempo que uno le resta al trabajo, a, a estudiar su profesión, a la familia, a salir con amigos, digamos, a, a las cosas que uno hace. O sea, uno tiene que restar ese tiempo. Pero no es algo que sea inalcanzable o que haya alguien que haya dicho, mira, yo no lo pude estudiar. O sea, estudié y no lo pude hacer. Eso no existe, o sea, existe el que dejó de estudiar, eso sí puede ser que uno se, se, se canse o diga, bueno, esto no es para mí, chao. Sí puede ser, pero ese es por ahí. Yo lo, lo califico como es difícil, sí, pero no es imposible en resumen.
0: Claro, pero dirías que la mayor traba para ti a la hora del proceso de homologación fue el idioma. Porque de papeles, por ejemplo, eh, del tema de, de buscar los certificados y todo eso, básicamente es, un, es, es bastante fácil, ¿no? Bueno, fácil.
1: Y lleva tiempo, pero. Lleva tiempo, en realidad. Y uno preguntando, yendo, viniendo, eh, presentando las cosas de nuevo <risa> muchas veces, eh, tarde o temprano. La verdad que eh, yo personalmente hice todos mis papeles eh, de homologación solo, digamos. O sea, no me ayudó ninguna empresa. Hay empresas que se dedican a hacer eso como gestorías y demás. La verdad que yo lo hice solo, obviamente, mirando millones de videos de YouTube, mirando, eh, consultando, preguntando a gente que ya estaba acá. Eso es, es algo también que recomiendo mucho siempre, eh, yo, por lo menos yo y muchos de los colegas que me he contactado son muy abiertos a responder Che, mira este papel eh, está bien así, ¿no? Lo mando ¿cómo lo eh, Pero la realidad es que no son eh, dificultades los papeles, así que algo no haya servido, no haya funcionado No, la verdad, o sea, todos los papeles son los mismos papeles que uno en realidad Yo te digo, los papeles que uno necesita acá para trabajar de médico son los mismos que Por lo menos yo necesitaba en Argentina, incluso menos algunos eh, uh -huh. O sea, el título de médico, el certificado de antecedentes penales, eh, qué sé yo, el certificado de nacimiento, la matrícula, el, el número de, me sale en alemán en la historia Numa, el número de impuestos, digamos, que uno paga los impuestos. Eso está en nuestros países también. O sea, no es algo que desconocemos. Por ahí hay que traducirlo, certificarlo, llevar esos sí. pasos más. Pero no es ningún documento que uno diga, oh, mirá, no sé claro. lo que me están pidiendo. O sea, es lo mismo en realidad en todos los países. Claro, claro.
0: Claro, claro. O sea, que para, eh, para acabar esta parte un poco, el consejo que le damos al médico, al sanitario que esté en otro país es alemán, 100%, estudiar el idioma.
1: Sí sí, <risa> sí, sí, sí. La, la realidad es que si, si uno hablase, su, eh, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, la, eh, también es una cuestión que yo a veces es como una... Un análisis que yo hice personal, pero no, no está testificado por nadie. No tiene no estudio, ¿no? <risas> no tiene ningún estudio, sé que es unipersonal. Eh, es una opinión. Es que, por ejemplo, si uno dice, yo quiero ir a Estados Unidos, ¿cuántos países hablan alem... ah, Hablan eh, eh, inglés. inglés. Miles, o sea, están todos los de habla inglesa, más India, que son 10 mil millones de personas. Entonces, la competencia es, es grande. ¿Cuántas cuántos personas hablan alemán? y los que tienen algún familiar, que fueron a un colegio alemán, y de esos tienen que haber estudiado medicina o enfermería o, o, o kinesiología o algo, y después, eh, y recién ahí, entonces la competencia se hace más chica, digamos, se hace, se hace más pequeña. Entonces, eh, eso es mi, 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 mi opinión con respecto a eso, digamos, es que, por ahí eh, también pasa por una cuestión de, de, de competencia, <risa> el tema del, del, de, lo, de los papeles de la homologación. Después es todo lo mismo, pero por ahí uno tiene menos cantidad de médicos que se están postulando acá en este momento.
0: Sí, se cierra un poco el embudo. Bueno, claro. eh, vamos a pasar a la, a la última parte de la charla eh, y vamos a hablar un poco sobre ya la medicina dentro o el ejercer como médico dentro de Alemania. Sí. ¿Cómo, cómo es tu día a día...? Eh, como médico, vale, me imagino que será como, como en cualquier otro país, pero, ¿qué diferencias ves entre, la, entre el paciente alemán y entre el paciente latino, por ejemplo?
1: Bueno, una pregunta difícil en realidad. <risa> eh, no, la realidad es que yo no, no, no me he chocado con diferencias, así que yo te digo acá los pacientes son así y en Argentina o en Latinoamérica son de otra forma. En ese sentido, yo creo que es igual prácticamente, hay pacientes que son muy, muy respetuosos, otros que son muy ansiosos, es, yo creo que en promedio es exactamente lo, lo mismo. Los, acá el sistema de salud tiene ventajas y desventajas, entonces una de las desventajas que tiene es que a veces los pacientes esperan mucho para, para recibir un turno, para, ir a, a, para poder conseguir el acceso al médico, entonces, cuando, cuando llegan al turno, eh, por lo menos donde yo trabajo no es tan así porque se atienden, por ahí hay más volumen de médicos y demás, pero en general es así, el, el sistema se tarda bastante para, para conseguir un turno, entonces cuando el paciente llega a la consulta, generalmente eh, el paciente ya sabe bastante de su, de su patología, generalmente ya viene derivado del del médico clínico, lo cual también ya por lo menos tiene un poco más de indicación, o sea, no es que por ahí vienen solo por un dolor de espalda, sino que ya lo vieron, hicieron algún estudio, o sea, lo evaluaron por lo menos. Pero después el paciente en sí, la, 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 cómo se llama, la, el carácter de los pacientes o la, los motivos de la consulta o, o las expectativas que tienen o las indicaciones, digamos, de cirugía o de tratamiento conservador, son básicamente las mismas, podría decir.
0: Porque tú realmente no tienes ningún trato de atención primaria, ¿no? A ti el paciente te viene derivado por el house arts o, o por el, o por, sí, por dónde.
1: En realidad, es en nuestro caso, es 50-50%. Eh, la mitad viene derivado ya por el house arts, por el médico clínico de familia. De cabecera. La mitad viene por demanda espontánea, digamos, o porque tiene algún dolor o ya tiene alguna patología. Vale, de, vale, vale, vale que ya conoce. Eh, eh, lo que no tenemos es demanda espontánea de cosas que no son de columna. Ah, claro. Tenemos demanda primaria, digamos. Y si no es un centro, por ahí la pregunta que capaz, eh, no es un centro de derivación, que siempre nos vienen derivados, no tenemos primaria también. Uh -huh. Pero eh, yo en promedio siento que es, que es muy, muy similar. Eh, sí hay algunas cosas que por ahí los pacientes son como un poco más eh, como exigentes de que uno les explique, y acá lo que yo noto es que el sistema de salud es un poco más, o mucho más transparente, digamos, o sea, por ejemplo, todo lo que nosotros escribimos del paciente, el paciente también lo recibe o lo recibe el House ads entonces es como que eh, está todo como más aclarado, o sea, si yo digo que hay que hacer algo, eso lo tengo que escribir y el paciente también lo recibe, entonces después como que eh, tan, se hace como una relación como de, de confianza y de transparencia en la cual el paciente en general está muy bien, muy bien informado. Uh -huh. eh, pero hay de todo, hay pacientes que, que realmente saben mucho, googlean mucho, eh, están mucho con internet y demás, lo cual a nosotros, a mí particularmente, a mí me, me gusta eso, me, me, me sirve, digamos, o sea, cuanto más sabe el paciente, más tranquilo estoy yo de que la la indicación quirúrgica o lo que yo le estoy indicando es lo correcto, digamos. O sea, para el paciente ya sabe, digamos. Eh, hay pacientes, como todo, hay pacientes que tienen indicación de algo que es, debería operarse y no se quieren operar y hay otros que, que, que se quieren operar porque les duele la columna pero no tienen nada para operarse. Entonces, ahí en ese en esa delgada línea, cuando el paciente más información tiene, para nosotros es más fácil eh, plantear un diagnóstico o una terapia o las posibilidades, porque en realidad... En, generalmente nuestras indicaciones quirúrgicas son siempre, no siempre, pero casi siempre relativas. O sea, quiere decir que no es que el paciente se va a morir si no se opera. Eh, claro. Generalmente va a seguir con dolor o por ahí mejora, pero, pero las indicaciones son siempre como de alguna forma relativas. Entonces, la, la barrera, digamos, o la, la, cuando el paciente dice no puedo más de los, de los, de los dolores y me quiero operar, es, 100% subjetiva, digamos, así que claro, eso claro. está bueno. Qué bueno.
0: Alexis, te voy, a, te voy a coger la palabra y te voy a hacer una cita para, hablar, para grabar un día un podcast sobre espalda, ya no ya no sobre médico en Alemania, sino grabar ah, bueno. un podcast directamente sobre patología patología sí, neuro...
1: Muy, muy interesante, pues la verdad que hay, bueno, eso hay.
0: <ríe> por, sí. por. Es pero, para grabar un podcast
1: de cuatro horas, ¿eh? Sí, pero en realidad es, es los temas de, de columna para mí, o sea, yo todavía no lo hice, pero tengo el proyecto de, de hacerlo en algún momento, es de tratar de explicar de una forma por ahí sencilla y concreta los procesos de, de la columna o por qué suceden las cosas o, o cuáles son las opciones que uno tiene. Uno dice, ah, tengo una hernia de disco pero no me quiero operar. Pero la realidad es que el 95% de la anadesco no tienen indicación quirúrgica. Entonces, eh, y eso es lo que no es que una patología es, sino son, son síntomas, son eh, problemas que el paciente ya tiene, respuestas a los tratamientos, es un montón de cosas, digamos. Y, y todo lo que es, digamos, las terapias, digamos, eh, que, que no son quirúrgicas, o sea, la terapia física, la kinesiología, la rehabilitación, todo eso acá en Alemania yo noto que está muy bien organizado. Obviamente que siempre no es 100% suficiente, a veces faltan más eh, o sea, más tiempo, más intensidad y demás, pero en general el paciente tiene fácil acceso, digamos, a, a, la, a la kinesiología, por ejemplo, están los una cosa que se hace acá que, que yo noto ahí sí una gran diferencia con Latinoamérica es o oh, en realidad casi te diría con el resto del mundo, que es la, las, las rehabilitaciones después de las cirugías. O sea, los pacientes, nosotros los, operamos el paciente, por ejemplo, un hernia de disco, el paciente está cinco días, siete en la en internado, después va una semana a la casa, como para que se le termine de cerrar la herida y demás, y después está dos, tres semanas, depende, depende de la situación, en un centro de rehabilitación, haciendo rehabilitación todo el día, lo ¿Sí? cual a mí me parece en muchos casos es el día y la noche el paciente se rehabilita rápido re, recupera rápido la, la fuerza muscular y después ya puede volver a trabajar o, o volver a hacer su, su vida normal pero ese tipo de cuestiones a veces eh, es como que uno las tiene a disposición y la verdad que uno trabaja bastante tranquilo en ese sentido.
0: Amiguito, espero que te haya gustado el podcast y ya sabes que le puedes dejar una reseña o un like, que no cuesta nada y que ayuda bastante Un saludo y hasta la próxima